0: Hij is nog bezig. Ah, yes, we zijn live. Um, welkom allemaal. Ik zit hier samen met Ramon Potter en we gaan uh, zo meteen in gesprek met elkaar. En dit is dan weer de zoveelste Energy Talk en ik heb er hartstikke veel zin in om Ramon even kort te introduceren. Uh, hij werkt als uh, adem, voeding en beweegcoach en het gesprek dat we gaan hebben uh, zal helemaal inzoomen op uh, transformatie. Want Ramon is namelijk al heel lang bezig met persoonlijke ontwikkeling. En uh, Ramon, ik ga je het woord geven. Wanneer begon uh, jouw pad uh, ja, zeg maar tot het moment dat je, dat waar je nu bent zeg maar, in, uh, in dit leven? Hm.
1: Ja... Um... Mijn pad is denk ik best wel vroeg begonnen eigenlijk. Tenminste vooral dat het, als het, uh, dat het wat minder ging met mij was eigenlijk al vanaf dat ik een jaartje of twaalf, dertien was. Ik had heel veel last van angsten en obsessieve gedachten. Uh, wel goed misschien om te vertellen, want ik kom er steeds meer achter dat steeds meer jongens en mannen hier eigenlijk last van hebben. is dat ik eigenlijk op mijn twaalfde, dertiende kwam ik al heel snel in een grote obsessie of ik wel of niet uh, homoseksueel was. Uh, Oeh, dat was een vriend geluid... voor mij... Ja, we gaan gelijk diep. Nou, dat, is yes. gewoon, dat is gewoon mijn, mijn punt waar ik me gewoon heel erg veel druk op heb gemaakt. Mm -hmm. En um, dat was op een moment in de keuken. Mijn beste vriend zei toen tegen mijn moeder van, nou ja, als je nu nog niet weet dat je, dat je hetero bent, dan ben je waarschijnlijk homo. En ik weet nog dat ik als kind schrok daar heel erg van. Ik dacht, oh, zal hadden wel iets mis met mij zijn. Toen die tijd dacht ik, ik heb niks, is niks, niks mis met homo's. Maar ik dacht, oh ja, heftig, misschien ben ik dat wel. En vanaf toen ben ik eigenlijk heel obsessief gaan checken mijn seksualiteit eigenlijk gaan checken. Dus ik ben heel erg gaan kijken van, bij elke vrouw, oh, voel ik me opgewonden of niet? En bij elke man, oh, ik voel me toch niet aangetrokken nu tot die persoon. En dat is eigenlijk heel lang, heel lang doorgegaan. Uh -huh. uh, steeds, steeds gekker eigenlijk. En ik ben steeds, op een gegeven moment uh, ging het zelfs zo ver dat ik het ook gewoon ging uitproberen. En ik was de hele tijd online filmpjes aan het kijken om mezelf gerust te stellen van, oh, het is wel of toch niet zo. Weet je, het was gewoon een eindeloze um, Eindeloze obsessie werd het eigenlijk. Waar ik helemaal niet, niet echt helder over was. Later pas kwam ik erachter dat ik gewoon totaal alles in mijn hoofd aan het doen was. En dat al die gedachten heel erg gestimuleerd werden door hele heftige angstgevoelens. Want die voelde ik ook. Ik voelde dus dat ze allemaal Angstgevoelig een soort verkramping bij mijn hart. Of verkramping ja. in mijn buik. En dat ging gepaard met hele heftige twijfels en gedachten over die seksualiteit. En... En,
0: en Ramon, weet je waar ja. het vandaan kwam? Dat die goede vriend van jou destijds. Uh, toen je twaalf jaar was ongeveer, uh, yeah. dat tegen jou zei. W was er een aanleiding daarvoor?
1: Ik, ja, ik, ik ken hem nog steeds. En uh, het is, uh, was een goede vriend van mij, maar ook heel erg bezig met, met hoe hij overkomt op andere mensen. en Heel erg bezig dat hij wel, wel mannelijk overkomt. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij een beetje homofoob was. En eigenlijk zat ik ook in een groep vrienden die allemaal een beetje homofoob waren. Of zo. Dus ze wilden bijvoorbeeld, wat ik me kan herinneren, dan gingen we een kratje bier halen of zo. En dan wilden ze dan niet samen tillen, omdat ze dat gênant vonden dat mensen dat dan zouden zien, dat we samen een kratje bier tillen. Weet je, dan gingen we zeg maar allebei los dat kratje tillen, terwijl het natuurlijk veel relaxter is om gewoon samen een kratje te tillen. Maar in ieder geval, ik kwam dus best wel als jonge jonge in aanraking met veel jongens die eigenlijk niet zo gevoelig ja. waren als ik. Ja. Misschien waren ze dat wel, maar ze lieten het in ieder geval niet zien. Het was heel veel, heel veel bluff, heel veel macho, heel veel stoer doen. En ja, homoseksualiteit paste daar absoluut niet bij. Dus als, als mensen zoiets hadden van, oh, ik ben niet homo, dan wilden ze dat wel gelijk laten weten. Dan waren ze daar een soort van blij mee. Weet je. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, dus die ja dat sfeer, snap ik. Die ja. sfeer was er een beetje.
0: Ja, snap ik. En je sneed net ook zeg maar jouw gevoeligheid aan. En dat yeah. was ook waar ik net aan dacht. Van Zou ja. het kunnen zijn uh, dat jij gewoon ja, meer overkwam als een uh, meer ingetogen uh, ja, bewuste gevoelige jongen? Uh, die niet zo macho was. Maar ja. Um, ja, en dat dat contrast misschien ervoor zorgde. Naast, zeg maar, dat uh, die vriend van jou ook gewoon zelf bezig was met hoe hij ja. overkwam als jongen en stoer wilde zijn. Maar ja, dat die twee factoren meespeelden.
1: Dat denk ik wel, ja. Want als je, als je zelf gevoelig bent, dan ga je toch vergelijken. Ik kan me ook herinneren bijvoorbeeld dat, die jongens hadden het altijd over vrouwen en zo. Die wilden het over seks hebben, dat dingen, dat En ik... ik... Ik was er eigenlijk niet zoveel mee bezig. Weet je. Ik hield gewoon van voetballen. En als ik, een, als ik een meid zag, dan vond ik het heel belangrijk dat ze aardig en leuk was. En terwijl zij al alleen maar naar, de, naar bijvoorbeeld de billen of de borsten keken. Weet je? Dus ja. was, ik, ik keek ook gewoon op een heel andere manier naar, naar vrouwen dan hun dat, hun dat deden eigenlijk. Dus dat was mm. voor mij wel een soort van bevestiging. Dat mijn twijfel die ik had, dat dat klopte. Of zo. Dat ik daar ja nou was. ik, oh, ik vind hier, het heel... ik ben toch niet zoals andere mannen of zoiets.
0: Ja, inderdaad. Maar, en ik vind het heel mooi dat je dit benoemt. En vooral ja. onder de, zeg maar, de, de hoogsensitieve mannen die met dit gesprek meekijken. Hè, dat ja. het gewoon een keer hardop wordt gezegd: uh, dat het kan zijn dat je als hoogsensitieve man gewoon op een andere manier naar vrouwen kijkt. En dat ik is ook dat. bepalend ja. in hoe je uh, ja, anderen benadert en hoe je natuurlijk ja. vrouwen benadert in de liefde.
1: Ja. Kijk, de meeste mensen die hoogsensitief zijn, die hebben vroeger gewoon wat angstig meegemaakt. Dus daarom zijn eigenlijk je, je voelprikkels zijn een beetje naar, naar buiten gericht. En ik merk dat ook in contact met vrouwen en ook met contact met mijn vriendin. Ik wil me graag eerst veilig en op mijn gemak voelen. Dus dan ben ik eigenlijk met mijn hart en met mijn voelsprieten aan het checken of het oké okay is. Of ik helemaal mezelf mag zijn. En dan gaat mijn seksuele systeem pas aan. Ja. Dus dan pas kan ik ontspannen en voel ik dat ik opwinding en dat soort dingen kan ervaren. Mm -hmm. Maar het is bij mij nooit andersom geweest. En dat is, ja... Voor, voor sommige andere dan werkt het andersom. We kunnen we misschien later over terugkomen. Heeft vaak ook nog wel bij hun met een soort van moederwond te maken. Heel erg je seksualiteit achterna gaan. Heeft ook een soort, komt voor, vaak ook voort uit een gemis. van dat je iets niet van je moeder hebt gekregen. Dus wil je heel mm. erg vrouwen claimen. Maar wat ik steeds meer achterkom is dat echte liefde en echte opwinding ontstaat. Eigenlijk uit een gevoel van rust en veiligheid. En, mm -hmm. en je goed voelen bij iemand. Dus ja. dat ben ik blij dat ik daar nu achter kom, maar vroeger dacht ik, ja, dit is wat mis met me, waarom loop ik niet, waarom wil ik niet iedereen uh, grijpen en dan ga je toch wel je best doen, want het, je zit dan in de groep en op vakantie, dan uh, hoor je nou die is met die naar bed gaan, die met die naar bed gaan en dan denk ik, oh shit, ik heb nog niemand, weet je, ik had op mijn 18 had ik überhaupt nog geen seks gehad en daarna ook weer tien jaar niet, en zijn van die dingen die je daar heel erg voor, voor gaat schamen ofzo, weet je, maar wat helemaal niet ja. nodig is, achteraf ben ik heel blij dat ik het. ...rustig en naar mezelf heb geluisterd... ...ben ik eigenlijk blij dat het ook niet gelukt is. Dat ik op ja, een,
0: ja, niet op zeker. een
1: disconnect, disconnectie manier... ...met, met een meid uh, naar bed ben geweest. Zo weet je. Ja. Dat is
0: eigenlijk mm -hmm. heel fijn. Ja. Nou, laten we straks inderdaad nog... ...wat, wat, uh, wat meer gaan hebben... ...over die moederwond ...en uh, ja. hoe dat dan zit met lustgevoelens... ...en uh, ja, hoe ja. je dan... <laughs> seksualiteit kan uh, beleven. Maar om ja. uh, um, terug te komen... ...op jouw transformatie... ...en ja. uh, hè, waar kwam je in terecht... ...nadat je deze... Uh, episode had uh, gehad uh, tijdens je jeugd?
1: Nou, heel veel, heel veel stress. Ik, uh, ik begon, op school begon ik uh, lichtelijke flauwvalverschijnselen te krijgen. Ik zat op een uh, bewegingsopleiding ook en daar moest ik heel vaak uh, sporttestjes doen. En uh, ja. daar werd ik bijvoorbeeld aangesloten en dan zagen ze dat mijn hartslag in rust al rond de 110, 120 was of zo. Dus oh, heel hoog. Serieus? En, um, en dan zat ik, probeerde ik het een beetje te verbloemen. Ik denk, nou, dat valt wel mee. Maar elke keer kwamen die testjes terug. En ik, op een gegeven moment wilde ik niet meer meedoen. Want ik schaamde me ook. Voor. Ik denk shit, weet je wel. met normale hartslag in rust is rond de 60, 70. Mm -hmm. En toen ben ik op een gegeven moment toch maar naar de huisarts gegaan. Um, die zei ze van... Die zei eigenlijk... Volgens mij was hij de eerste die, die me een beetje tot mijn gevoel bracht. Want hij zei iets van... Ja, of, of maak je, je ook gewoon heel erg druk om bepaalde dingen of zo? Toen voelde ik ook dat voor het eerst wat, dat er wat tranen opkwamen. Maar mm. ik, ik had nog niet echt een veilige plek waar ik, waar ik met, met, met de gevoelens naartoe kon. Mm -hmm. En mijn moeder die, die was zelf op een gegeven moment ook in een transformatie geraakt. Doordat ze een, iemand was tegengekomen waar er heel veel gevoelens losmaakte. Yeah. En toen ging zij in therapie. En dat was eigenlijk het moment waarop ik zag van, hé, hey, het gaat wat beter met mijn moeder. Nu voel ik eindelijk space om ook te zeggen, hé, hey, uh, het gaat met mij eigenlijk niet zo goed. Want dat had ik mm. toen tien jaar lang niet gedaan. Ik zat gewoon vast. Ik voelde me eigenlijk gewoon steeds slechter. Mm -hmm. En toen voelde ik de vrijheid eindelijk thuis om te zeggen, hey man, ik maak me onwijs zorgen, omdat ik zag dat het met haar wat beter ging. Omdat...
0: Mm
1: -hmm. Mijn zusje ging het ook niet altijd goed mee, dus ik voelde alsof er niet echt ruimte was om, om te zeggen van, hey, uh, even aan de bel trekken zeg maar jongens. En dat ja, snap wel... ik,
0: om je eigen gevoelens te tonen, want uh, ja. om dat te kunnen doen moet je wel eerst voelen dat dat mogelijk is.
1: Ja. Precies, ja. En ik zag bij mijn moeder dan voor het eerst wat rust en ruimte ontstaan. Dus toen denk ik ook dat ik automatisch daar haar zag als een veilige plek om daar als eerst mijn hart over uit te storten. Ja. Mm
0: -hmm.
1: En dat heb ik toen ja. gedaan. En toen uh, eigenlijk vrij snel bij een goede therapeut terecht gekomen die me met wat verdriet heeft geholpen. Mm -hmm. uh, ja, het begin, begin van mijn fase was heel erg vooral het verdriet uh, rondom mijn vader. Mijn vader was vertrokken toen ik vrij jong was. Ja. Uh, ouders gescheiden, en is mijn vader naar het buitenland gegaan. En eigenlijk heb ik als kind blijkbaar ooit de beslissing gemaakt: van oh, dat zal wel aan mij hebben gelegen. En hoe kan het dat hij wel daar in Afrika met andere kinderen wil werken en niet met mij? Weet je, dus het geeft een soort van, van wond. Nou, dat is dan mijn, mijn vaderwond, is, is verlating, afwijzing. Ja. En uh, ja, dat heb ik gewoon echt mega veel om, om, om moeten huilen. Gewoon dat ik hem, dat ik hem miste. En mm -hmm. dat verdriet, dat was zo groot. En dat heb ik op verschillende manieren. Uh, uitgehaald. Vaak eerst mm -hmm. bij vrouwelijke therapeuten. Ja. En toen daarna was nog voor mij de uitdaging om dus weer in contact te gaan komen met mannen. Want ik, nu ging ik opeens beter begrijpen ook waarom ik die spanning met mannen ervaarde. Mm -hmm. Omdat mijn vader was weggegaan, heb ik als projectie van contact met mannen, heb ik me altijd een soort van onveilig gevoeld. Van oh, je moet wel goed voor de dag komen, anders word je verlaten of je moet wel mijn vader was ook redelijk really kritisch en beoordelend, dus dat, dat wist ik nog wel. Dus ik had altijd heel erg het gevoel van, oh, nu moet ik laten zien wat ik kan. En dat geeft een bepaalde soort zenuwachtigheid mm -hmm. in het contact met mannen... die ik ook verwarde dan met, met een soort van seksuele opwinding. Omdat dus ik dacht, oh, ik voel me zo ongemakkelijk bij deze persoon. Zou dat dan een aantrekkingskracht zijn? Of, uh, weet je. En
0: Aha. toen, ja,
1: ja. Dus het, het werd allemaal stap voor stap duidelijker van, hey, waar komt dit nou vandaan? En toen ben ik op reis gegaan in Nieuw-Zeeland. En daar Klopt, las ik... een. dat
0: weet ik nog wel.
1: Ja, 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 precies. Ja. Nou, ik heb ook heel veel daarvoor met jou natuurlijk veel, veel sessies gehad.
0: Ja, klopt. En wat hebben
1: wij gedaan? Maar ik heb ook veel, ja, veel... veel nou, eigenlijk alles en... wat je
0: net vertelde, ja. dat herken ik ja. nog wel. En dat ja. herinner ik nog wel, dat al die thema's voorbij zijn gekomen. Ja. En we hebben ook intensief samengewerkt. Uh, dus ik schaam mezelf even om al, al die vrouwelijke therapeuten die je ja. hebt gezien nou, ja, in die zeker. tijd. Ja. En, en daarna had jij zoiets van, hé, hey, het is tijd voor de volgende stap.
1: Ja, want uh, ja, dus dat je... moet er eerst, ja.
0: Ja, je pakte wat, uh, ja, volgens mij uh, minimale bagage uh, pakte je in om uh, vervolgens te vertrekken naar Nieuw-Zeeland. Ja. Ja, en daar ja. ging je uh, volgens mij aan de slag met mannenwerk.
1: Klopt, ja. Nou ja, als je op reis gaat, dan neem je altijd jezelf mee natuurlijk, hè? Dus je denkt van, oh, het wordt allemaal beter. Maar de eerste half jaar kwam ik erachter dat ik toch ook dat wel veel problemen in, me, in mezelf zaten. Dus dat was het eerste half jaar, was best wel een uitdaging. En toen, halverwege dat jaar, kwam ik dus opeens mannenwerk tegen. En dat was, ging over een artikel of zo, las ik online. Over een mannengroep die initiatierituelen deed voor jongens. Mm -hmm. uh, omdat eigenlijk het grootste probleem van deze tijd, volgens hun, was dan uh, jongens die opgegroeid zijn met een afwezige vader. En mm -hmm. ik zag daar de, de symptomen en de kenmerken van. En dat raakte me zo erg. Ik dacht, ja, daar moet, daar moet ik gewoon heen. En ik ben daarheen gegaan en dat was zo'n veilige plek om weer voor mij opnieuw met mannen te leren verbinden.
0: Ja.
1: En ik weet nog bijvoorbeeld, een van de fijnste oefeningen die ik daar heb gedaan, was dat we gewoon als een stel uh, leeuwen, leeuwenpuppies heten, volgens mij die oefening, of zo, lion cups. Moesten we gewoon in een grote zaal, dat was iets van 30, 40 man, moesten we gewoon lekker door elkaar heen kruipen. <laughs> en gewoon überhaupt dat, dat, dat huidcontact voelen met mannen, waarbij je gewoon, waarbij je gewoon veilig voelt, mm -hmm. was voor mij zo, zo, zo fijn. Ja. En zo geruststellend, omdat ik dat altijd gemist had. En dan voel je toch dat er, er zit gewoon een innerlijk kind. Wat juist zo echt de behoefte heeft om met mannen op, op een emotioneel niveau te verbinden. Mm -hmm. En ja, dat werd daar gewoon uh, gegeven, zeg maar. Dat, dat was, ja, er waren gewoon die mannen die dat begeleiden. Dat waren echt de grootste, stoerste mannen die, die je kan voorstellen. Maar wel met hun hart gewoon op de voorgrond, weet je? Dus ja. gewoon, ik herkende opeens ook mezelf. Dat ik dacht, oh, wat gaaf. Ik kan gewoon... Een gevoelige man zijn, dat mag gewoon, dat is, dat is er gewoon. En dat, ja, dat was zo magisch.
0: Ja, ik zie het en, helemaal voor uh, me. En yeah. uh, ik vind het uh, heel mooi hoe je omschreef dat je echt ja, in de huid van een dier moest gaan kruipen om, uh, om dan weer opnieuw, zeg maar, die verbinding en die warmte te gaan ervaren richting yeah. andere mannen. Uh, en ik vind het echt ook knap dat jij uh, het in, in groepsverband wilde aangaan. Yeah. Ja, want ik, ik, ik heb zoiets van, oeh, best wel scary, zeg maar, om yes. um, dan je helemaal op die manier bloot te geven. Ja. ja want sommige mensen vinden het prettig om één op één te werken hè, ja. met mensen wanneer het gaat om dit soort uh, diepgaande emotionele stukken. En, en anderen die vinden het gewoon prima om dat uh, in groepsverband te gaan doen. En ja, ja zo kom je ja, echt heel veel spiegels tegen, lijkt me.
1: Heel veel, ja. 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 En het leuke is, ik moet wel grappig. want ik, ik ben het mannenwerk, ben ik daarna nog steeds heel erg aan doen. Inderdaad, in het begin vond ik mannenwerk best wel eng. Er waren heel veel spiegels, heel veel mannen met wie ik niet om durfde te gaan of die iets bij me raakten, Of dat je denkt, oeh, daar moet ik uit de buurt blijven. En ik merk dat dat steeds minder wordt ofzo. Dus naarmate je al die verschillende soorten mannen tegenkomt. En we leren mm. juist bij het mannenwerk, juist bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld, uh, dit weekend ga ik bijvoorbeeld 24 uur met mannen ook op pad. En vaak slapen we dan bij elkaar op de kamer. En dan is het... Aan het begin van een soort van schaduwwerk. Dan zeg je van, oké, okay, welke man zou je het liefst nu uh, vermijden? Zeg maar, die je het meest, meeste tricks bij voelt. Daarmee ga je juist op de kamer slapen, snap je? Dus je, oh. gaat, heel erg, je gaat juist op zoek naar van wat... Zo. Want het, zegt, het leert... Kijk, en op een gegeven moment krijg je ook vertrouwen dat dat ook gewoon de beste... Of niet per se de beste manier is. Maar dat het gewoon altijd iets over jezelf zegt. Ik heb al zo vaak gehad dat een man met wie ik enorme weerstand voelde... Dat we juist heel erg op elkaar leken. Of ze weet je dat je een, mm -hmm. ja, heel veel dingen van elkaar... Het zijn allemaal spiegels wat je zegt. En dat is juist een super grappige en voor mij nu ook veilige manier. Dat je steeds meer vertrouwen krijgt. Dat het gewoon wel dat het toch allemaal maar angst is. Want ik heb dus heel veel angst gevoeld. En angst is eigenlijk altijd, altijd een illusie. Als je dat eenmaal weet dan kan je er steeds beter mee, mee omgaan.
0: Ja, inderdaad. Ik wel daar geleerd. En uh, denk jij dat dit dan ook zo werkt in het dagelijks leven? Want ik krijg uh, vaak, zeg maar, in de 1 op 1 sessies die ik begeleid... Um, ook wel de vraag, uh, is, is het nou de bedoeling dat ik met deze collega blijf werken? Want die zit me zo dwars en daar uh, ja. krijg ik raak geïrriteerd van. En ja. uh, die komt gewoon met de meest zullige, uh, vervelende vragen aanzetten... waarvan ik dan denk, nou, kun je daar niet uh, eerst zelf over nadenken... Ja. Bijvoorbeeld, hè? dit is zo'n dagelijkse situatie waar mensen in terecht kunnen komen. En, um, en dat is een uitdaging: want ga je daarmee gewoon uh, ja, eigenlijk in zee? Hè? In sommige ja. situaties moet dat natuurlijk. Mm -hmm. um, en hoe ga je dan daarmee om? Want kun je iets meer vertellen over um, nou, het moment dat je dan ervoor kiest om met die man die dan zoveel triggers uh, eigenlijk uh, had, uh, waardoor jij ja van alles begon te voelen in je systeem en, en uh, werd het dan minder? Je, je vertelde net, het werd minder, maar, maar hoe verloopt dat dan?
1: Goeie vraag, te meer vraag. Ik denk um, wat ik wel om even aan het begin van je vraag uh, terug te komen. Is in het dagelijks leven is het natuurlijk als mensen je triggeren, is het veel makkelijker vaak ook om, om weg te lopen. En ik, ik doe dat ook nog wel steeds. Uh, maar bijvoorbeeld het zijn vaak de mensen die inderdaad in je werkomgeving, of in je familie of in je gezin waar je niet omheen kan. Hè, zeg maar. Dus mm -hmm. het universum geeft je sowieso altijd wel precies de mensen die, die je nodig hebt en waar je ook niet van weg kan komen. Absoluut. Denk ik. Dus, als het, ja. Ik kan me ook voorstellen, het is ook wel relaxed om af en toe met mensen om te gaan met wie het wel gewoon klikt. Weet je. Dus niet, niet alleen maar triggerende mensen, want dan word je helemaal gek.
0: Ja, zeker. Dus, dan heb dus je dat sowieso. Nog een leven. Ja.
1: Ja, 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 precies. Nee, maar wat ik bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, eigenlijk die vriend bijvoorbeeld nu van mij, met die nu met mij op het mannenwerk ook meegaat. Uh, die triggerde mij ook heel erg, omdat hij heel erg. Um, star aan bepaalde ideeën vasthoudt over voeding en over... Hij, hij controleert eigenlijk heel erg. En, uh, hij is bijvoorbeeld ook heel erg uh, iemand die ze hakken in het zand zet. Dus waar ja. ik altijd heel erg ben voor de harmonie en zorgen dat iedereen blij is en al dat soort dingen, kan hij heel ja. erg overal tegen ingaan. dus een enorme dwarsligger. Dus dat kan me enorm irriteren en raken. Dat ik denk, van, ah, kom nou, waarvoor, waarvoor ga je niet met... Uh, uh, met de stroming mee gewoon, of waarom moet je nou weer zo, zo moeilijk of geïrriteerd uh, uh, doen, ja. en dan in dat mannenwerk, dan, dan, dan ga je gewoon eigenlijk, is daar gewoon een hele veilige ruimte want wat ik vaak merk bij mensen die het me trigger is dat ik een beetje op slot schiet mm -hmm. dus ik voel een soort van boosheid of wil iets zeggen maar ik houd binnen ja. en in dat mannenwerk, daar wordt een soort omgeving gegeven, dat gewoon, je hoeft elkaar niet te sparen, dat is wat je vaak ook zegt, van hey, moet ik je sparen aan het begin van de dingen, dus in andere woorden mag ik gewoon alles zeggen. Wat in mij opkomt. En wat ik van je vind. En wat ik van je denk. En dan wordt het heel interessant. Want als dat in een veilige omgeving gewoon kan. Ja dan ga je op een gegeven moment. Uh, tot de kern komen. En toen hadden we op een gegeven moment ook een oefening. Dat we tegenover elkaar stonden. In elkaars ogen aan te staren. Mm -hmm. En uh, eigenlijk hand, hand in hand. En dan waren een beetje uh, flow aan het bewegen. Echt proberen verbinding te maken. En gewoon yeah. benoemen naar elkaar wat we voelden. En wat we dachten. En uiteindelijk. Zei hij, kwam hij door dingen te zeggen, zei hij op een gegeven moment, ik ben eigenlijk gewoon heel erg bang. Mm -hmm. Zei hij. En toen zag ik, voelde ik hem echt. Ja.
0: Yeah.
1: En ik voelde ook gewoon echt gelijk in mij zeggen, ik ook, weet je. Toen begonnen we allebei yeah. samen te huilen. Ach. Dus, oh, ik dat, denk dat het is zo is gewoon, mooi. Ja, het is, het is gewoon, uh, er zit, ja, hoe, hoe erg je weerstand kan hebben naar iemand ook. Ja. Yeah. Er zit iets gemeenschappelijks. In je, juist bij die mensen bij wie het zo... Uh, ja. Maar ja, ja. Het is, het, je moet wel een bepaalde omgeving hebben... waarin je ook zo ver kan gaan... dat je dat helemaal uit kan werken. En Klopt. nu trekken we elkaar nog steeds, hoor. Nog Hij steeds. Is, uh, ja.
0: Ja. Maar, maar met wat je net hebt verteld... dat herken ik ja. uh, enorm. Om terug te komen ja. op het voorbeeld dat ik je net gaf... over de cliënt, ja. zeg maar, die zo'n last had van een collega. Um, ja, we kwamen inderdaad uit op communicatie... en hoe ze... Um, eigenlijk kan aangeven dat het werk gewoon bij haar ligt... dat het niet op haar uh, bordje uh, afgeschoven moet worden... en het kwam dus neer op opkomen voor zichzelf... Ja. om um, ja, iets te doen met dat gevoel van irritatie. Hè? Ja. Want je kan je blijven irriteren... en ondertussen uh, de dingen klakkeloos blijven doen... Um, waarvan je zelf vindt dat het eigenlijk niet bij jou hoort... Maar het is dus belangrijk om dat stap voor stap... en misschien ook in een veilige setting... om die persoon even apart te nemen bijvoorbeeld... en het ja. gewoon bespreekbaar te maken... en uh, ja, eigenlijk voor jezelf op te komen. Daar komt ja. het op neer. Want dat ja. gevoel van irritatie... dat vertaalt zich dan in woorden... Hè? waardoor het uh, dan jou niet meer dwars hoeft te zitten. Ja. En, en ja. in die confrontatie... Hè? wat mensen wel vaak ervaren als confrontatie... Uh, kom je tot de uitwisseling van ervaringen. En waarschijnlijk ook wel tot iets gemeenschappelijks zoals angst. Hè? Want ik kan me voorstellen dat die collega zoiets had van... Ja, maar ik, ik, uh, ik kan dit allemaal niet. Of ik, ik durf dit niet. En, en jij kan het nou. allemaal zo goed. Hè? Dus uh, ja. ja, het is heel herkenbaar. Alleen uh, qua context is het anders. En uh, yeah, misschien het, ook ja, qua precies. benadering. Ja,
1: ja, en het is inderdaad, in het dagelijks leven is het gewoon, is het gewoon wat spannender. Want dan heb je niet een, in iemand die de groep begeleidt en uh, oefeningen gaat uh, voorleggen of zo. Die zegt niet, ja. uh, weet je wel. Met mijn baas heb ik soms ook dingen, maar daar, daar hebben we niet wekelijkse sessie dat we even gaan inchecken en ons gevoel delen en al dat soort ja. dingen. Weet je, dat is anders. Ja, Die baas doet gewoon zijn ding jij voelt van alles. Ja, dat uh, is waar. Het gaat om, ja, precies. Dus,
0: dus, ja. Hé hey, Ramon, uh. we krijgen een opmerking binnen van Thea Nijdam. Oh, inderdaad, ja. het egen wil ook niet samen met wie... Het niet klikt. Maar ter onderzoek is dat wel interessant. Klinkt goed. Angst is niet echt? Vraagteken.
1: Oh, ja, omdat, omdat angst een uh, illusie is. Ik denk wel, nu je dat zo zegt, dat er wel degelijk um, een bepaalde angst is die wel echt is. Dat je wel kan voelen van ja, ik moet hier weg uit deze situatie, want het is gewoon letterlijk uh, onveilig. Yeah. Maar wat ik uh, van mij denk, bijvoorbeeld nu ja, gewoon een korte voorbeeld met mijn, met mijn baas. Um, dat ik uh, ook bijvoorbeeld soms vaak dingen doe die eigenlijk niet op mijn bordje horen. En dan ga ik me ook irriteren of dat werk vaak uitloopt. En ik krijg er dan niet voor betaald. En dan merk ik eigenlijk dat mijn oude projectie van mijn, van mijn vader komt dan weer naar boven. Dan, heb ik zoiets, dan ben ik bang dat hij gaat zeggen van... Oh, stel je niet zo aan en doe gewoon, doe gewoon wat, wat ik vind of zo. Weet je, mijn vader was dus best wel... Zo heb ik hem als kind in ieder geval gezien. Van oh, het is een grote gevaarlijke man. En die projectie ik kan dus heel veel angst oproepen: van oh, ik kan me echt niet uitspreken bij mijn baas, want dat, dat, uh, dat zal vast niet goed vallen. Maar dan spreek ja. ik me uit en dan reageert hij eigenlijk heel relaxed. Ja. En zo heb ik ook al heel vaak bijvoorbeeld situaties met mijn vriendin gehad: dat, ik, uh, ja. dat mijn hoofd of mijn ego haar heel erg uh, probeert kleiner te maken, of uh, zelfs lelijk probeert te maken of irritant begint te vinden. Dat zag ik ook ja. allemaal vanuit angst, omdat ik, ik van huis uit bang ben dat ik in die verbinding word afgewezen. Ja. Dus het zijn vaak, en dan, maar dan ga je die verbinding aan en dan kan je toch ah, dan ademen en dan denk ik, oh, het kan eigenlijk wel. Weet je? Dus al die oude, oude, oude angst, dat komt allemaal vanuit je, wat, bij mij in ieder geval, vanuit uit mijn jeugd en vanuit verkeerde. Nog één leuk voorbeeld is bijvoorbeeld, ik, ik zing, hè? ik speel, ik treed vaak op ja. en dan heb ik best wel gevoelige liedjes. En dan komen er soms mannen of mensen in mijn publiek waarvan ik denk, oh, die gaat dit echt zo kut vinden. Uh, die, want het ziet een beetje uit als een stoere man denk, oh, die gaat het echt vreselijk vinden maar juist de mensen waarvan ik denk van, oh, die vinden het helemaal niks die komen dan naar je toe en dan zeggen oh, wow, het liedje heeft me echt geraakt want mijn vriendin heeft ook last van angst of zo, weet je? Dus Geweldig. dat bedoel ik met angst is een illusie je, je ja. ego denkt altijd alles gelijk te kunnen plaatsen in hokjes, maar het is zo vaak precies verkeerd om mm -hmm. dat ik echt nu ook gewoon als ik ga optreden ik hoor die stemmen wel maar ik denk van ja dag weet je, ja, we zien het wel en soms is het zo maar het is bijna nooit zo is ja. bijna... Ik heb nog nooit ja. iemand die naar me toe komt. Maar wel een gevoelige cycle.
0: <laughs> ja, maar het is en... echt een mooie leerweg. Om ja. uh, op zo'n manier dan met, met die nare stem eigenlijk om te gaan. Hè, die dan ja. allemaal gedachten vanuit angst met jou aan het delen is. Ja. Maar door al die positieve ervaringen die je meemaakt.
1: Nou, dat is het ja. Uh, kun je dus ja. omgaan
0: met dat stemmetje. En ja. ben ik er echt van overtuigd dat dat stemmetje op een gegeven moment ook volledig weg zal ja. zijn. Want ja. uh, je, je systeem maakt gewoon steeds meer ruimte voor liefde en compassie. En dat, dat roestvaste vertrouwen in jezelf. Ja. En dan uh, ja, ga, ga je gewoon, gewoon ja. helemaal lukken vanuit jezelf uh, leven.
1: Ja. 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 Ja, ja. ja, dat merk ik ook steeds meer. Het is, bouwt steeds meer om. Af en toe heb je op zo'n uh, zo uh, omslagpunt. Hè? Dat je opeens, dat die hele stem eigenlijk met dezelfde energie die je soms helemaal klein kan houden... kan ook opeens met dezelfde energie... helemaal positief switchen. Dat je opeens allemaal ideeën krijgt... en zin en positief... en voelens van verliefdheid... en excitement. En weet je, dat is eigenlijk allemaal dezelfde energie. Maar als, je, als het gerustgesteld is... je ego of je, 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 je ja, angstbrein dan, ja, dan, ja. dan... dan is het hartstikke positief.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Zie
0: jij de opmerking van Thea Nijdam ook staan? Ja,
1: ja inderdaad het heb het ook ik ook bij, bij Zingen Denk Te Veel... Denk te veel in plaats van het gevoel. Ja. Ja. Wat ik als leuke tip had gekregen van iemand die... Uh, Jan Cortier dat hij doet stembevrijding. Uh, ja. Heb ik daar Mooi. ooit een cursus bij gevolgd. En wat hij tegen mij zei is... Hij zei, ik heb die stemmetjes ook de hele dag. Maar ik zeg al tegen die stemmetjes als ik begin met zingen... Oké, okay, nu voor de komende drie minuten, even niet. Daarna mag je weer zeiken. Maar nu, even niet.
0: <laughs> Heel goed. En dat, ja. dat heb ik
1: soms ook nog. Als ik dan denk van, oh, ik moet weer. Dan denk ik van, nee, oké, okay, weet je, je staat al de hele dag aan te zeiken... Ik ga nu zingen, nu even niet.
0: Mm
1: -hmm. ja, nou, ja, weet niet. En, <laughs> en het werkt. Het werkt. Ja, ja. ja.
0: ja. ja dus jouw transformatieproces, hè, wat dus al super lang al uh, aan, de, aan de gang is, vanaf dat je twaalf ja. jaar was, was je al mega bewust over wat er allemaal speelde in jouw hoofd. En uh, zo heb je verschillende stappen gemaakt. Je bent dus een tijdje in Nieuw-Zeeland geweest. Daar heb je ja. kennis gemaakt met mannenwerk. En uh, hoe mooi het is om bezig te gaan met initiatierituelen. Je ja. hebt dat eigenlijk voortgezet in Nederland. Maar in Nederland heb je ook uh, een ADEM-cursus opgepakt. Klopt. Ja. ja. Kun je daar nou, wat meer over vertellen?
1: Uh, ja. ADEM was wel ook... Uh, nou, voor het eerst dat ik het bij jou heb uh, gemerkt. Daar hadden we vorige keer in de Instagram ook al een beetje over gesproken. Klopt. Um, dus ik heb daar kennis mee gemaakt. En wat, me het fijn, wat ik het fijnst vond van ademhalen. Omdat ik dus zoveel last had van gedachten. was dat ik eigenlijk na zo'n ademsessie voor het eerst de ervaring had. Dat mijn hoofd stil was. Mm -hmm. En dat vond ik zo prachtig. En ik dacht, oh dat is mooi. Dat, dat wil ik ook gewoon gaan leren. Yeah. Hoe je dat mensen kan geven. En dat is nog steeds ook hoe ik mijn adems, ademwerk uh, aankondig en mensen help. Want de meeste mensen die bij me komen, die, die hebben last van piekeren. En dat ze hun hoofd niet stil kunnen zetten. Mm -hmm. En dan zeg ik, ja, ademen is voor mij gewoon de truc geweest om even die uitknop eindelijk te vinden. Weet je, dat? Ja. dat is gewoon, echt zo simpel is het. Gewoon eventjes stil in je hoofd. En dat is zo lekker. En dat kan je steeds meer uitbouwen. En uh, het werkt regelmatig gewoon goed. Ja,
0: ja fantastisch. Ja, ja, dus je houdt je bezig uh, met ademwerk. Uh, je ja. begeleidt daarbij mensen. Uh, ja. Je begeleidt mensen ook bij uh, voeding. Klopt. En ja. uh, ik weet dat jij zelf ook een hele voedingsontwikkeling hebt meegemaakt. Uh, ja. Kun je daar even op inzoomen? Want volgens mij heb jij echt daar heel veel over te vertellen. Dat
1: heb ik ook heel veel over te vertellen. Ik ben ja. eigenlijk als kind uh, mega allergisch voor alles van alles en nog wat geweest. Ik had eigenlijk de eerste twee jaar van mijn leven had ik altijd buikkrampen, diarree. Weet ik, het ging gewoon niet goed. Achteraf ja. kom ik ook wel achter dat dat ook wel met mijn geboorte te maken heeft gehad. hoor. Want ik, was, ik had een hmm. hele traumatische geboorte. Waar ik echt met een uh, tang uh, uitgerukt uh, werd en mijn moeder en ik het bijna zeg maar, allebei niet echt overleefd. Dus het was heel angstig. Dat kan je ook oh. zien op foto's dat ik gewoon al vanaf jongs af aan heel angstig ben. En waar ja. ik er nu achter kom, als je angstig bent, dan werkt je verteringssysteem gewoon niet. Weet je, als mm -hmm. je angst aanstaat, dan kan je gewoon niet verteren. Dus dat verklaart wel waarom mijn voeding altijd zo, zo slecht ging. Ja. En um, ja... Eigenlijk ook om met behulp van moeder zoveel dokters, mesologen, orthomoleculaire therapeuten, dat soort dingen allemaal, bezocht om gewoon een beetje dat voeding weer op gang te krijgen. Eigenlijk alle dieet geprobeerd, weet je, vegan, glutenvrij, uh, alle, ik, ja, alles heb ik wel gedaan.
0: Oké, okay, je hebt alles geprobeerd, maar uh, yeah. wat is het dan het dieet wat je nu volgt?
1: Nou, dat zou ik je vertellen, is eigenlijk... Ja. Uh, <laughs> Vooral, uh, wat me het meest heeft geholpen, is dat ik een jaar geleden bij een ortho moleculair therapeut ge ge ben geweest. En die zei eigenlijk van je moet veel meer vetten eten en veel minder suikers. Mm. Dus uh, ik ben eigenlijk alle koolhydraten bijna gaan schrappen. Dus ja. weinig brood granen en dat soort dingen. Omdat die allemaal allemaal de darmwand irriteren. En angst. En... Ja, eigenlijk ook bijna de depressies en humeur Zijn allemaal reflectie van hoe het in je, in, je, in je darmen gaat. Dus als het in je darmen onrustig is, dan is het ook onrustig in je hoofd. Dus je moet eigenlijk hm. dingen gaan eten waar je darmen niet van geprikkeld raken. Hm. En mijn darmen waren al um, ja, van de jongs af aangeprikkeld. Dus um, ik ben eigenlijk heel veel darmbacteriën gaan slikken. Veel prebiotica uh, probiotica genomen. ja. Ja, en nu eigenlijk de laatste tijd uh, ook, ik weet niet of je ooit van het ketogeen dieet hebt gehoord. Dat is weer heel erg. Uh, dus dan eet je eigenlijk uh, ja, heel, veel, heel veel gezonde vetten. Mm -hmm. En een klein beetje eiwit en een heel klein beetje koolhydraten. Maar dan kom je op een soort andere uh, energieverbranding. Kom je dan. dan kom je in ketose. En dan gaat je lichaam niet op suiker verbranden, maar op ketonen. En dat heeft voor je, voor je mind heeft dat echt een enorm geruststellend uh, effect.
0: En wat zijn ketonen?
1: Ja, dat zijn gewoon energiebrandstoffen die je lichaam maakt uit uh, verzadigde vetten.
0: Mm. En eet je Van dan alle... ook gewoon groenten erbij en fruit?
1: Ja, maar bijvoorbeeld ook daarmee heb ik wel gemerkt dat een tijdje bijna geen groenten en fruit heel erg veel uh, ruimte heeft gegeven om de darmen om te, om te genezen. Want uh, in groenten en fruit zitten ook veel vezels. En als jouw darmen geïrriteerd zijn, dan kunnen ze vezels eigenlijk helemaal niet zo goed aan. Mm. Dus de beste effecten die ik tot nu toe heb gehad, zijn eigenlijk juist heel veel eieren, kefir, vlees, kip, bottenbouillon. Dat soort dingen eten. Waardoor er eigenlijk mijn darmen bijna niet belast worden. Uh, ja, dat heeft me heel veel, heel veel rust gegeven. En dat doe ik eigenlijk nog steeds wel in fases. Dus het is een, Wat beetje... een
0: goede tip. Ja. Ja, want uh, hier had ik nog niet eerder van gehoord. En, uh... Nee. Ja. Nou ja,
1: het is wel bizar, want er zijn echt mensen, ik had net nog wat podcasten luisteren, ik ben er zelf nog niet helemaal in verdiept door, maar ook mensen die gewoon echt met heftige ziektes, met OCD, met angst, met kanker, die een tijdje bijvoorbeeld alleen maar vlees dat doen, dus een carnivore diet. Ja. En die mensen die raken echt van al oh, hun problemen af, diabetes verdwijnt, kanker verdwijnt, omdat ja, je eet sowieso dan minder rotzooi natuurlijk, minder, minder granen en uh, dat soort dingen, maar zelfs ook in heel veel groenten en fruit zitten eigenlijk heel veel antistoffen die heel lastig zijn voor je darmen om te verwerken.
0: Dus heel alle veel, ziektes uh, die jij net opnoemde, die yeah. uh, verdwenen door dit door dieet?
1: Ja, ja. Ja, steeds meer. Interessant. Uh, ja, de yeah, moeite waard om,
0: om daar wat meer uh, in te verdiepen. Ja. Yeah. Uh, Ramon, we hebben een opmerking binnengekregen van: yeah. Ankie Kuis. Hier ook na heel veel, uh, of na, hier ook na heel mijn leven buikpijn, ketel begonnen, nu wel yeah. ietsje meer. KHD, oh, koolhydraten. koolhydraten maar alles ja. zo puur mogelijk, Geen last meer van mijn darmen. Darmen zijn je tweede hersenen. Moet je goed voor zorgen.
1: Ja, zeker. Helemaal juist. Ja. Ja. ja, wat zij zegt, en sommige mensen zeggen zelfs eigenlijk dat je darmen je eerste hersenen zijn. Want ze vinden bijvoorbeeld dezelfde neurologische verbindingen als in de hersenen, vinden ze ook in je hart en ja. in je buik. Dus sommigen zeggen zelfs, je hart is eigenlijk je eerste brein, darmen tweede brein, en je hersenen pas je derde brein. Dus alles wat in je hersenen gebeurt, is eigenlijk een reflectie van hoe het gaat met je hart met je buik, met yeah. je darmen. Dus yeah. het is, uh, ja, en dat soort, wat, wat alleen lastig is, hè, want de reguliere voedingsindustrie, die promoot juist heel erg uh, vegetarisch eten, vetarm eten, dus eigenlijk precies de dingen die juist heel, in mijn beleving, best wel schadelijk voor ons kunnen zijn, worden mm -hmm. door de mainstream, uh, ja, wat is het, voedingsindustrie en diëtetiek worden juist aange, aangeraden. Dus dat is ook een groot probleem wat ik zie bij mijn sportschool, dat mensen willen diëten, en ze moeten dan vaak calorieën tellen, en gaan heel erg uh, beperken op, op vetten. Omdat vetten geven gewoon meer calorieën per, mm -hmm. per gram dan, dan bijvoorbeeld koolhydraten en groenten.
0: Ja, maar geloof maar, jij dan wel dat als je een tijdje op het... Uh, het dieet heet ketogene dieet? Ja. Yeah. Ja, als je daar een tijdje op zit. Dat je mm -hmm. dan daarna gewoon daarnaast weer groenten uh, aan je dieet kan toevoegen en fruit. En dat het dan gewoon prima gaat. En dat het zeg maar alleen maar uh, voor een bepaalde periode is om jouw darmen de ruimte te geven te herstellen.
1: Dat sowieso. Ik denk dat het sowieso uh, de ruimte geeft om je darmen te herstellen. En ik denk dat daarna gewoon echt voor iedereen heel belangrijk is... dat je echt bij jezelf nagaat wat werkt. Yeah. Want ik geloof niet dat voor iedereen hetzelfde voedingssysteem uh, werkt.
0: Ja, daar, daar ben het, ik ook van overtuigd. Sommige ja.
1: mensen kunnen heel goed uh, eiwit en zo uit groentes uh, halen... en sommige mensen niet. Mm -hmm. En als je dat niet kan... en je gaat toch heel erg vanuit bepaalde uh, dogmatische redenen... Uh, niet bijvoorbeeld de producten uit vlees eten. Ik had Toen ik vegan was had ik vier jaar lang zulke cravings naar vlees. Maar ik deed het niet, omdat ik het niet, omdat ik mezelf vond... ik wilde het niet, uit ethische redenen, zeg maar. Ja. Het moment dat ik weer mezelf toestond... om weer gewoon wat vlees en dat soort dingen te eten... man, ik moest bijna huilen van opluchting... dat ik denk van, ja, oh, eindelijk wat iets wat mijn lichaam nodig heeft. je werd gelijk een stuk rustiger, veel relaxter. Ik ja. voelde me veel sterker. Ik kreeg weer wat, meer wat spieropbouw. En ik mm -hmm. werd niet zo lijkbleek. Mijn huid werd beter, weet je, al dat soort dingen. Dus ja. echt voor iedereen... Ik geloof heel erg gewoon dat je, je genen, je voorouders hebben al je lang op een bepaalde manier gegeten. En je ja. moet gewoon voor jezelf uitvinden wat dat voor jou is. En, uh, Klopt, en
0: dat is voor iedereen anders.
1: Dat denk ik zeker, ja. Ja,
0: ja. Nee, ja. daar ben ik ook van overtuigd.
1: Ja. Uh,
0: er zijn uh, wat mensen die meepraten. Uh, Thea is er ook nog. En ze zegt, spinazie ja. kan, nog, kan ik nog steeds niet tegen. Nee. Nee. En nee hier... Prima, maar
1: als jij dan elke dag Popeye kijkt. En denkt van, uh, oh, de spinatie is goed. En je gaat toch tegen beter weten in die seminatie. Ja, dan word je niet blij. Dus nee, je mag nee. echt goed naar jezelf luisteren. Hè?
0: Ja, klopt. En dan hebben we oh, nog zei, zei, een
1: uh. ja,
0: bericht van Anki. Ja, heb je gelijk in Ramon. Hart 1, darmen 2, hersenen 3. Ja. Tada. Tada. Ja. Ja, mooi. Uh. Ja, en uh, jij loopt dus uh, hè, uh, een aantal dagdelen in de week rond op de sportschool als uh, sportinstructeur. Ja. Maar eigenlijk ben je een uh, verm vermomde holistische dokter. Ja, weet je wel, ja. <laughs> ja, toch?
1: Ja, ja sommige, <laughs> mensen hebben, sommige mensen hebben wat voedingstips nodig. Sommige mensen willen even hun hart luchten. Ik hoop ja. wel dat ik ook mijn ademwerk ook naar de sportschool kan brengen. Dat zou ik super mooi vinden. Ja, yeah. want uh, normaal gesproken kom je dat alleen mensen in de spirituele scene komen een beetje dat soort dingen tegen als je aan jezelf werkt. Maar zou ik zou het heel gaaf vinden als zij ook een uh, manier krijgen om, uh, om daar gewoon uh, bijvoorbeeld met een ademcirkel uh, mee te beginnen. Zo. Want, yeah. uh, dat zou, oh. Ja, dat zou ik super cool vinden. Ja, dat dus zijn super ik, uh,
0: mooie initiatieven.
1: Yeah. Uh, uh. Maar
0: terwijl je daar dus rondliep, hè, en uh, je, je, je had al heel veel uitwisselingen met, met iedereen die daar aan het sporten is. Uh, kwam er dus ook nog iets anders tot stand in jou. En daar ben je nu ook mee bezig. Uh, in ja. je eigen tempo. Je bent ja, bezig eigen met... tempo ja. ja, natuurlijk. <laughs> hey, allemaal in je eigen tempo, Want uh, <laughs> je bent mega creatief. En uh, je hebt heel veel verschillende uitlaatkleppen. Zoals zingen en songteksten schrijven. En nou komt dit er ook bij natuurlijk. Want hier heb je ook ja. verschillende visies over. Ja. En uh, je bent dus bezig met een boek. Waarin je uh, gewoon op, uh, op een hele simpele manier... Uh, wil delen wat mensen kunnen doen om uh, ervoor te zorgen dat ze op het gebied van voeding uh, gezonder kunnen gaan leven qua beweging en qua ademen. Ja. Ja, hoe hoe is dat echt. zo ontstaan?
1: Nou, Omdat ik dus inderdaad bij die uh, sportschool heel erg veel tegenkom dat er eigenlijk gewoon heel veel kennis ontbreekt. Er ontbreekt mm -hmm. gewoon heel veel basiskennis die ik als, die ik, uh, als kind doorgaan op de basisschool had willen leren. Ja. Dus, en en ja, op een gegeven moment dacht ik zoiets van wat is nou echt belangrijk? Want ik ben heel veel met die mensen aan het praten. En op een gegeven moment komt er een soort van eigen verhaal tot stand. Omdat je de hele tijd aan het praten bent en je vindt steeds meer je eigen woorden. En dan kwam ik voor mezelf achter. Oh, er zijn echt, voor, mij, voor mij zijn er echt drie pilaren heel erg belangrijk. Dus dat stukje dat ademhalen en die ontspanning, mm -hmm. een stukje voeding en een stukje beweging. En ik denk, als je mm -hmm. die, bij die drie dingen gewoon de, de basiskennis hebt en die weet uit te voeren, dan kan je gewoon heel eind komen. Dus ik dacht, het is super tof voor die, die mensen die zo eigenlijk... Heel veel mensen zijn eigenlijk letterlijk gebrainwashed... door de, gewoon de verkeerde informatie. Of onvolledige informatie. Om daar gewoon een boek over te schrijven... hoe ik dat ervaren heb. En, en wat, uh, wat handvaten waar ze, waar ze kunnen, kunnen beginnen. Ja, uh, klopt. Als die pilaren, pilaren in mijn leven sterk staan... dat ademhalen, de voeding en, en die, uh, die beweging... dan voel ik me gelukkig mens. Dus ik dacht, nou ja, misschien andere mensen ook...
0: Ja, absoluut. Zeker. Ja, en dan ja. hoef je ook niet meer uh, apart aan iedereen die tips te geven. Hè? Dat, dat, dat had je me verteld. Ja, 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 van, het is ja. gewoon super. praktisch ik heb,
1: ook, ja, ik heb ook een boek, ja, precies.
0: Ja, zo. zo van, oh, dit is de zoveelste uh, ja. die naar me toe komt lopen met deze vragen. Ja, en dat is en de ik best, ben ja. weer alle antwoorden aan het herkouwen. En uh, ja. een volgende keer kun je gewoon een boekje geven.
1: Ja, precies. Nou, dat is eigenlijk precies de reden dat ik dacht. Oh ja. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Ja, ja, en en
0: zo, zo ontstaat het. Ja. 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 ja, mooi. Nou, en Ramon, we hebben dus in deze talk, deze Energy Talk, hebben we het uh, over zoveel verschillende thema's gehad. Ja. Uh, maar om nog even terug te komen op het mannenwerk, want ja, dat vind ik gewoon heel boeiend. Ja. Um, wat zou je willen meegeven aan hoogsensitieve mannen?
1: Uh... Ja, dat het echt gewoon heel oké okay is om, om gevoelig te zijn. Weet je, ik vind het nog steeds... Ik uh, ben eigenlijk super dankbaar dat ik zo goed kan huilen. Ja. Uh, want ik zie bij heel veel andere mannen om me heen... Kijk, als je op een gegeven moment wat meer ontspant in je eigen gevoeligheid... Dan zie je dat eigenlijk heel veel mensen ook allemaal gevoelig zijn... Maar ze het gewoon nog niet toe durven laten. Mm -hmm. Dus je bent eigenlijk al een stapje voor, weet je wel. Dus dat voelt misschien nu uh, dat je de maatschappij niet bij kan benen... Dat je een stapje achterloopt, maar je loopt eigenlijk gewoon een stapje voor. En dat is, uh, is super mooi
0: nou, dat is een hele ja, mooie reframe. Ja. Ja, zeker. Ja. 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 Nou, Ramon, dan rest ja. mij alleen nog maar eigenlijk je, je te bedanken ja. uh, voor alle mooie verhalen die je vandaag hebt gedeeld. Ja. En, uh, en mochten de kijkers uh, nog meer vragen hebben voor jou, dan uh, ja. uh, zal ik ervoor zorgen dat ze je weten, dat ze je weten te bereiken. Ja. Uh, ja. En uh, nou, we zullen vast nog meer mooie gesprekken gaan hebben met elkaar. Maar ja. uh, voor vandaag, uh, ja, ik vond het hartstikke leuk.
1: Ik ook. En interessant. Ja, en leuk ook dat er mensen meekijken met wat vragen en dingen. Ja, ja nice.
0: zeker. Ik ja. ja. nou, super
1: veel plezier ook met jullie community, hè? Tof dat ja. het uh, allemaal draait en zo. Heel cool. Oh,
0: zeker. Ja, ja. Nee, daar ben ik nu volop mee bezig. Dus ja, dit is het tweede ja. jaar van samen jezelf zijn. En uh, we kunnen nog wat hoogsensitieve mannen gebruiken. Oh, <laughs> want cool, op ja. dit moment zijn het alleen maar vrouwen. Oh, ja. Uh, maar ja, dat, dat loopt nu. En um, ik heb heel veel Ik hoor zin dat in. vaker,
1: hè? Vrouwen leiden de weg in deze tijd.
0: Oeh, thank you. Nou, dat
1: denk ik wel, hoor. Ik, ik, zie, ik hoorde ook de laatste community die geopend is bij mijn werk, waar mensen allemaal onder hun, uh, ook samen willen wonen. Daar zijn ook nog allemaal hele sterke vrouwen vooral aanwezig. En uh, mannen durven nog niet helemaal uh, altijd aan te sluiten. Maar we, uh -huh. we komen eraan.
0: Ja, ja, jullie komen eraan. Inderdaad, hartstikke mooi. Maar ja. leuk dat je even begon over samen jezelf zijn, want uh, volgende ja. week woensdag begint uh, op 28 september de online cursus energiemanagement voor hoogsensitieve hmm. vrouwen in zeven stappen. Ja. Dus dan ga ik uh, aan de slag met een nieuwe samenstelling van uh, ja, een fantastische, leuke, uh, intuïtieve hoogsensitieve vrouwen die zeg maar, ja, ben, nog meer ben. in hun eigen energie willen gaan zitten. En van daaruit uh, ja, gewoon dagelijks gewoon over voldoende energie kunnen beschikken. Ja. Dus uh, ja, daar heb ik heel veel zin nice. in. Ja, ik ja. denk dat het
1: helemaal goed gaat komen.
0: Yay. Ja, Thank hè? you. Ja, <laughs> dank voor je support. En, uh, ja, ja, graag gedaan. Ja, nou, dus, uh, hey, voor vandaag uh, ook een dank aan alle kijkers. Leuk dat jullie meekeken, meepraten en uh, tot een volgende keer. Bye yes. bye. Ciao.
1: Doei
0: doei.